0: 欢迎光临，我是你的美学诊疗师静文让我陪你练习好感人生，走进健康新生活。今天我们很开心邀请到的来宾是整形外科陈承谦医师。他是雅丰立志诊所的副院长，也是台湾平胸手术的权威医师。我们请陈医师跟线上的听众打个招呼。
1: 王医师好，嗯，高兴可以被邀请来这个我们今天的节目上面呢，跟大家做个见面。那各位听众大家好，我是整形外科陈晨谦医师。
0: 陈医师有一个问题啊，我一直很想请问整外的医生，胸部的美型。几乎是所有女生都在意的。现在市面上其实有很多，不管是丰胸吃的、擦的的产品。那可以请陈医师跟我们聊聊关于就是这个丰胸的这一块，您的看法呢
1: ？确实，像黄医师说的，丰胸一直以来都是我们女性广大的女性族群呢、啊、女性朋友们呢很在意的一个议题哦、喔，因为。它跟我们的身形比例啊、穿衣啊，还有性感度都有关系嘛。丰胸的这些治疗的方式哦， uh -huh. 其实也是数十年甚至上百年以上了、啊、哈。这些东西我相信都是大家最在意的。然后，但是我觉得，不管是一些健康食品， uh -huh. 或者是所谓的一些按摩的疗程啊，还有一些秘方哦等等的，我我觉得整体的效果上面，或许能够局部促进一些乳房周围的一些血液循环、uh -huh. 哦，让它的饱满度。健康度变好，但是要达到彻底的丰胸的效果，我觉得确实有点极限
0: 。因为像我们家女儿现在开始进入青春期，其实我确实动念想过。要炖那个青木瓜排骨汤给他喝，然后我试过一两次，我的天哪、啊，他一口都不喝，他不喜欢青木瓜那个味道
1: 。哦、oh. ，对，<笑>
0: 大家比较常听到的就是食物的部分。对，其实真正比较有明显效果的，陈医师觉得是什么样的方式，其实帮助上比较大。因为我自己在门诊，因为同样都是女医师，其实也会有一些朋友问我说，像现在丰胸的材质啊，它的变化非常的多，会有朋友问我说，不同的材质这只。之间的差别到底是什么
1: ？嗯，因为我觉得我们女生的乳房啊、喔，它其实整个在发育的过程之中受到最大的影响啊、喔。当然，除了本质上遗传的基因会影响我们，实际上它的乳腺的比例啊、uh -huh. 大小多少啊、喔，所以丰满的程度，我觉得基因占了很大的原因。然后，当然是成长过程之中，黄医师提到一些食物的问题。那食物的话，主要会牵扯到一些荷蒙的影响哦、喔。那荷蒙会促进我们乳腺的发育。Uh -huh. 那除了这些因素以外呢？但正常的作息也有相。关心那假设呢？我们已经过了发育的这个过程，那也没有办法让胸部能够明显增加。可能现在最直接的方式，我相信还是所谓的利用手术的方法。嗯、那分成两个大类型，哪一个类型呢、嗯？就是使用我们的自体脂肪来去做移植。嗯、那所谓的自体脂肪呢？比如说我们抽我们过度堆积在腹部或者是大腿是、哦、这一些我们不是那么喜欢的部位。的一些脂肪， uh -huh. 我们抽取它之后呢，再将这些脂肪去做萃取纯化之后呢，把它有点像废物利用的概念哦、喔。我经常说，<笑>我常常跟我们的来咨询的女性朋友说，脂肪其实是就像黄金一样啊、喔，非常的珍贵啊
0: 。这个我们真的很难想象。
1: <笑>没错，感觉上确实如此哦、喔。<笑>但这个脂肪很有趣哦、喔，它本身里面富含非常多密度非常高的这个干细胞。我们脂肪移植呢，可以让这个组织的活性变好。那当然啊， uh -huh. 脂肪移植。过去之后呢，饱满度也会增加嘛，所以很自然而然的，既然胸部的比例里面又有七成以上是所谓的脂肪了、哦嗯，所以我们呢从身上其他地方移植脂肪来去做填补，当然是蛮好的一个选择哦。只是说这个武器呢，它大概能够贡献在我们罩杯的升级上面啊、哦，大概差不多一个罩杯到一个半罩杯，大概可能是一个极限。嗯哦、那最大的原因呢，还是受限于我们本来的胸部的体积大小。还有皮肤的这个空间弹性，对对对对对,對，就好像我们可以去举例说，假设我们今天的房子就是小小的一个小套房，我们其实没有办法塞进去一百个人啊，哦，那个空间太窄了。如果我们今天要扩大它的整个体积，那我们就需要靠假体了啊，因为假体它有一个足够的体积，那它可以把我们的皮肤刻意的把它撑大那就是我们一般在讲的假体隆乳，那用假体隆乳的方式呢，比较能够达到罩杯一个明显的升级。
0: 那我想请问一下，就是刚刚陈医师。讲的那个自体脂肪丰胸的那一块，如果我多做几次，那会有机会。比方说，我做一次增加，假设一个罩杯，多做几次可以。增加更多吗？
1: 确实是可以的。不过呢，我常常会说，其实如果用自体脂肪，我们的概念上比较像是丰胸哦，就是让它的饱满度变好，但是立体度上面或许还是会受限哦，因为毕竟脂肪是比较软的一个材质嘛，哦、就是比
0: 较撑撑起来的那个形状的感觉不太一样
1: 对。对，所以当我们的皮肤如果真的也比较紧，再怎么打呢，会觉得它会出现像一个。顿顿的一个馒头的形状哦，但是没有那个坚挺的感觉所以说那打个两次三次，罩杯饱满度会增加，可是那个形状上面或许还是比不上用假体去创造出来的那个立体度
0: 。有时候有朋友会问我，如果我用自体脂肪做丰胸的这一块，当然我们在女生的角度想，就是如果我日后的那个乳房做超音波或者是摄影的检查的时候，会不会有一些钙化的情形？这个是不是可以透过手术中什么样的方式来避免
1: ？确、嗯、实，黄医师是真的是专家中的专家。<笑>我们脂肪移植的过程，因为会涉及存活率嘛，是，所以如果有一些部分的脂肪细胞没有办法完全存活下来的时候，细胞的。的坏死的这一些残渣、啊、废物啊堆积在局部的地方，它就可能形成钙化、哦、或者是囊包、哦。那我觉得这是一定比例的代价。我们在手术上能够克服的，就是说不要一次补太多，不要一次全部打在同一个地方，要均匀的层次，慢慢的去铺成。当这样子的状态之下，我们把坏死的细胞的量降到最低，通常就比较会降低这个钙化的形成。大家会比较在意的一个议题是哦，通常这种很微小的钙化其实摸不太出来，
0: 嗯、因为我自己。也很有兴趣，可以请陈医师再跟我们多解释聊一下，就是钙化的这个部分会造成临床上什么其他的影响吗
1: ？我觉得大家最在意的这个点是说，就是因为其实不管任何的手术疗程，都会有一些我们需要付出的一些 trade off 啊，就是一些代价的概念、嗯。是是，那非常小的这一些小钙化，事实上肉眼啊，或者是我们的触感上也摸不到的哦、嗯。只是它差别，在过去大家会担心说会不会影响我们。的。在乳癌监测上面造成我们的判断困难、喔、我觉得这个点是可能我们需要去了解的
0: 。胸部柔软度其实是不受到影响的
1: ，对，原则上是不会的，除非少数状况，就是说有一些人呢，因为多次的填补之后啊，在同一个区域聚集太多的脂肪、喔、所以它会变成有点像小硬块的感觉。那小硬块的时候呢，如果大一公分以上，就可能会稍微会摸得到
0: 。对不起，因为这一块我自己也很有兴趣。刚有提到就是补脂，那可以大概讲一下，就是说一次的量怎么样算是一个比较刚好的量，就是比较有效果，然后又像陈医师分享到的，就是它可能铺的比较均匀，然后不会有出现其他的小小的钙化的问题的。
1: 嗯，我觉得一般大概概念就是一个像少量多餐的概念，我们一次不要太贪心哦。哦那平均来讲，假设是一个我们东方女生平均身材来讲，我觉得大概都可以补到三百 CC 平均。比如说一边吗？还是两边？一侧三百 CC，
0: 那蛮多的耶。
1: 对，但是我们在铺陈这放进去这三百 CC 的时候，我们需要把它分成非常多的层次，去做填补哦、嗯。一个是在比较深的层次啊，比如说我们要放到这个这比较专业的一些细节，然大家跟大家分享，就是说我们可以放到我们的胸大肌的后方， uh -huh、或者是在乳腺的后方。还有肌肉里面是，还有皮肤的下面，
0: 就均匀分布，多层次的概念，就是、均
1: 匀的去布层。平均来讲，如果3 0 0 CC 好好的照顾，那存活率大概有六七成的状况之下，活下来有1 5 0 CC 到1 8 0 CC， 那大概可以平均有一个罩杯的一个贡献度
0: 。对不起，因为我现在什么东西都用挤母奶的概念想，<笑>我觉得150到180其实也是蛮多的量。对。對對那像刚刚陈医师有聊到，就是关于假体的部分、嗯。那可是现在市面上的假体好像种类非常的多。那如果真的有考虑这个方向女性朋友的话，陈医师以你们的专业，就是您您经验很多，你们会怎么建议去做选择？
1: 对，这真的是个大债物呢，<笑>也是。<笑>每一个大家来咨询隆乳，大家总是要讨论的议题啊、喔。是啊，
0: 除了很好的医生之外，大家想到就是材质，我我要选什么样的材质，可能是比较漂亮、比较安全。哦、比较持久
1: ，还是会回到本身的基础条件然、啊、后我们通常一般会评估个人的一个基础条件，然后再加上呢他的目标，去设定一个大方向。假设我们胸型呢本来就比较纤细，那本身的乳腺组织就非常的薄，那皮肤非常的紧，但是我们又希望罩杯大量的升级，那我可能会建议就是说选一个饱满度高一点的假体。嗯、哦，那我们或许要牺牲掉的是相对的柔软，但是因为我们需要比较坚挺的假体、饱、嗯、满的假体来贡献撑开的力量，嗯、还有足够的体积的贡献度、嗯哦，所以它可以在相对小的空间，因为比较扎实一点的球体，虽然它会比较 Q 一点哦。那比如说像填充度比较饱满的这几年呃所谓的摩低啊、哦，话题性比较高，三、嗯、十年前进台湾或、哦、或者是今年才引进台湾的这个女王波啊，哦这种都是、uh。-huh. 强调这个填充度、饱满度非常的高接近百分之百填充，它是一个比较扎实的球体。好，或者是之前就已经存在的所谓的水滴型的假体啊，这几种类型的假体，在这种皮肤比较紧，那本质上又希望能够有一个比较立体饱满罩杯增加比较多的状况，我觉得可以这样去做选择。那在我们的产后的女性朋友呢，因为我们本身呢，如果说本来罩杯就可能有西罩杯、低罩杯、嗯，那因为产后造成的轻微轻度的萎缩这种状态之下、哦，其实这样子具备了一个基础条件还不错，就是说它的空间是够的，在空间是够的状态之下，乳腺本职条件也相对比较饱满一点，在假体的选择上，我觉得就会比较自由一点。自由一点就是说，我们填充度不一定要填充的这么的饱满，但是呢，我们可以足够的体积放在够深的后方啊、哦，因为本身的乳腺比较厚、哦，所以把它放在后方去呢，把我们天生的乳腺往前顶。哦
0: ，把它撑出来的概念。那这
1: 种我们可以选一个相对填充度不用那么饱满，但是柔软度比较能够兼顾啊。那这样子柔软度会比较好，可以把本来流失的体积补回来
0: 。我可以问问看，什么样的柔软度是比较好？陈医师觉得还在柔软度这一方面可以兼顾的
1: 。嗯，像如果说我们又要讨论到柔软度的考量啊，其实过去的这个像光滑面的球体啊，向来是柔软度比较高的啊，因为它本身的这个填中度稍微低一点、嗯，但是也因此它能够得到一个最柔软的一个条件。那再来就是说，两年前进来台湾的所谓的这个。法国的这个香榭柔低哦,哦，柔低，因为它本质的填充度也没有到那么高，但是因此它也就稍微比较柔软一点点。对，那还有像现在的新的女王波，虽然它填充度饱满度比较高，它确实比较扎实哦，但整体来讲，因为它还是光滑面哦，所以它也是软一点点。不管哪一种球体哦，我我觉得最好的状况就是说，哎，我们当面跟医师咨询讨论，那我们其实这些球体全部都可以放在桌面上哦，让大家去做测试、哦、然后。大家去感覺一下去摸，感觉一下，对对对对对，对我觉得这是重点。
0: 对了，我我觉得所有的手术，其实操刀的那个医生的专业度，还有他的经验值，我我觉得才是最关键。因为我可以把我的需求，还有我的想法跟他讨论，然后请他根据他的经验跟他的专业，给予我刻字化、因人而异的那个建议，应该是帮助比较大的。对
1: ，因为真的，我们总是会跟朋友们讲说，其实咨询完之后，总是会告诉大家，就是是没有一个完美的假体哦，只有一个适合。和我们的假体嗯嗯，那在那之间呢，我们在做选择的时候，我们会需要做一些妥协。或许我们罩杯想要大，那或许自然度就要牺牲一点，因为它会比较饱满，会比较扎实。啊、嗯
0: 、哈、
1: 嗯，那想要软，可能我们就要担心会不会后续有水波纹啊等等的这一些议题。体质的因素呢，又会有影响到任何假体在身体里面产生所谓夹膜的因素啊、喔。嗯,嗯嗯，那夹膜呢，其实也是造成我们触感变得比较硬一个非常大的议题哦。那这个议题当大家常常忽略了哈，因为我们既然讲到假体隆乳，大家可能会把 focus 都放在这个球体的选择。好、哦，那球体的质感怎么样？嗯、哦呃，然
0: 后做起来的形状啊，對對對對對對對美美丽的程度。對對
1: 對但是哦、喔，实际上我们真正一个球体放到身体里面之后啊，它能够贡献出来的触感也好，形状也好，跟本来的胸部的基本,本
0: 身我的条件其实是有關对会有一定的相
1: 关性啊、喔。假设本来的乳腺就比较厚一点。嗯那其实触感会非常好，因为大概抓起来都还是八九成都是自己乳腺贡献出来的手感。那假设呢，本来的皮肤就非常的薄，那大概抓起来的球感贡献度就会比较高，嗯、也就是说比较摸得到我们所谓的球的感球感
0: 。那像刚刚陈医师你有提到，就是有一个东西，你说水波纹，可以再聊一下水波纹是什么意思
1: 啊？可以说其实是假体在身体里面哦，它必然会形成的一个现象啊，只是说呢，这个现象通常,常会发生在皮肤相对。比较薄的人，因为球体它放到身体里面之后，它毕竟我们要有一个柔软度，所以它会有点流动性、喔、哦。所以当我们做前倾的动作的时候呢，我们的球会有点往下坠，因为地心引力的关系啊、喔。是。所以皮肤表面呢，会看起来好像有一点点不是那么的
0: 平整，平
1: 整对，稍微有点好像波浪的感觉，那就是我们一般在讲的水波纹
0: 。那那可不可以请问，就是啊、呃，如果比较瘦的女生，可能年轻皮肤比较紧的女生，有没有说你们临床上的经验，她放进去球体的上限可能大约多少是比较好的？因为他如果皮肤比较紧，是不是皮肤比较紧，跟像我们这样子产后的妈妈比较松的，它的那个能放的假体的容积的大小是不一样的
1: 。确实，就是说皮肤本身比较紧的时候，其实我们要放球进去的时候，当然这个阻力比较强<笑>啊，那个张力比较紧哦，所以常常会出现大家说，呃，手术后呢，像被卡车碾过的感觉啊。那主要的原因就是因为，<笑>其实是因为皮肤很紧啊
0: ，是，所
1: 以那个压迫。性会特别强，大家撑上来会有这种感觉。那我们它会随
0: 着时间慢慢变比较好、哦。当然会，当然会。是是就好
1: 像说我们女生呢，我们怀孕不管多瘦的女生、哦，我们怀孕总是可以容纳一下平均三千公克的 baby 嘛，哈。所以那个体积是是，皮肤总是有它一定的弹性，可以把它撑开。只是说那初期的前三五天会辛苦一点。是是然后再来就是说，能够放的大小，其实还是要看自己天生的这个胸廓的大小。是，嗯，我常会去做一个比喻哦，就是说，就好像我们要买车子的时候。我自己要去买车子的时候呢，我会先看我家里的车库呢是所谓大车库呢<笑>还是小车库啊？
0: 就停车位的大
1: 小。对，如果我今天的停车位是比较小的哦，那我买一个公车我是停不进去的。<笑>那太勉强的时候呢，车子硬塞进去也下不了车啊、嗯。哦，所以那个比例上是没有办法负荷的了、嗯。那我们的身体呢，其实会有一个参数、哦。我们现在有一些模拟系统啊，或者是我们去做基本的测量、啊，我们可以去量出我们的胸廓的宽度、底座。大概多宽？那最适合的一个假体的大小大概介于什么范围之间？嗯
0: 哼，对我们很谢谢陈医师这么专业而且中肯的分享。<笑><笑>那关于这一期就是女生们很在意的话题性丰胸的这个部分，能不能请陈医师为我们线上的听众做个小结论
1: ？我觉得丰胸一直都是我们女性朋友很在意的议题啊、喔。那现在其实对这些议题不再像过去这么的保守，不敢去提哦、喔。嗯那疗程的进步、手术的技术啊，还有材料的进步啊，我觉得安全性都非常的高。所以，如果真的有这个想法、啊、不妨就付诸行动。那直接跟您比较熟悉的一些医师诊所去做预约洽谈，聊一聊，然后拟定一个最适合自己的方案，勇敢地去追求<笑><笑>
0: <笑>。那今天非常谢谢陈医师，我们的节目今天呢就到了尾声，拥有好感人生。